0: el mejor de casa, tal vez no signifique mucho en otra parte. Hola, yo soy Rodrigo y yo soy Juan y esto es Nuestra Generación X, el podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento. Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90, nuestra misión, recordar nuestras mejores épocas, épocas doradas, y encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente. En este episodio vamos a hablar de música, cine, juegos, deportes, hobbies y más, sin spoilers y con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho autor no podemos reproducir acá, pero vayan a escucharlas que vale la pena. Y el link está en la descripción. Bienvenidos a Nuestra Generación X Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Rodrigo? Muy bien, acá en un estudio alternativo Excelente Nos vinimos al galpón del tío Jesse a grabar Y por eso me traje la armónica Para la música country Y para adelantarle a la gente de qué vamos a hablar hoy Mirá, me sacaste en frío, pero igual Y se fueron todos <ríe> Música retro Solista retro Billy Joel Siempre me hizo acordar a Michael Keaton <ríe> me algo? hizo lo no a mí ¿Tiene ¿Tiene algo? Sí. <ríe> William Martin Joel Nacido en el Bronx, Nueva York, Estados Unidos En 1949 Y al poco tiempo su familia se muda a Levittown En Long Island Pero sus padres se divorcian Y su padre vuelve a Austria de hecho tiene un hermano llamado Alexander Joel que es pianista clásico y director de orquesta en Europa. Con cuatro años comienza con clases de piano y luego continúa aprendiendo acordeón, órgano y guitarra. Como le gustaba la música, más que los deportes lo veían como un blandito y tuvo muchos problemas cuando niño. Entonces empieza a tomar clases de boxeo para defenderse y hasta llegó a competir en el circuito amateur Golden Gloves hasta que le fracturan la nariz y abandona el deporte. Tremendo. A punto para graduarse, se queda dormido antes de un examen de inglés, por su estilo de vida nocturno. Ya era medio rebelde, Billy. Y decide que no necesitaba un título y opta por arrancar su carrera musical. Toca en pequeños grupos menores, como Attila y The Hustles, hasta grabar en 1971 un álbum llamado Cold Spring Harbor, con muy poco éxito. Sin embargo, gracias a una presentación en el Festival Marisol de Puerto Rico Opa. en 1972, Llama la atención de Columbia Records, con quienes firma para grabar su primer álbum. Este primer álbum, Piano Man, del año 1973, se convierte en un éxito, consiguiendo un gran número de ventas. La canción que le da nombre al álbum es considerada una de las mejores canciones del pop rock de todos los tiempos. Sí. Y te hago un cuento. Cuando era adolescente, le gané una apuesta a mi madre con esta canción, porque ella me porfiaba de que era Bob Dylan, me decía no, es de Bob Dylan, es de Bob Dylan, te apuesto <risa> obviamente le gané pero no le cobré la apuesta Bueno, no, 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 no. ya la satisfacción era suficiente igual estás a tiempo ahora cuando tu madre escuche el episodio <risa> se va a acordar de eso no, no, siempre, siempre nos acordamos cada vez que suena la canción nos acordamos Estás zafando, está zafando sí. graba dos álbumes más en 1974 Street Life Serenade y en 1976 Turnstiles pero no es hasta 1977 cuando sale de su álbum The Stranger, que gana Disco del Año en los premios Grammy, y es considerado uno de los mejores álbumes de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. Y de este álbum, la canción Just the Way You Are, que también gana el Grammy a la canción del año, se convierte en su canción insignia, que también fue elegida por la Rolling Stone como una de las mejores canciones de todos los tiempos. Sí, notable. Su siguiente álbum, 52 Second Street, de 1978, lo consolida ganando el Grammy a Mejor Performance Vocal de Artista Masculino. En los 80 se convirtió en un artista más político y más rockero. Mm -hmm. Temas como Goodnight Saigon, de 1982, acerca de la guerra de Vietnam. Sí o We Didn't Start the Fire, del 89, nos muestran un poco el perfil del artista en esta década. Sí. En 1993, luego de grabar su álbum número 12, River of Dreams, decide retirarse. La canción del mismo nombre le dio a Joel su último top 10 hasta la fecha. Pero... Vuelve al estudio en el año 2001 para sacar un álbum de música clásica con su amigo, el pianista británico-coreano Richard hyun ki jo llamado ah. Fantasies and Delusions. Se casó cuatro veces. Se da mucho, ¿no? Cuando sí, el sí, ambiente sí. de la sí. música, muchos divorcios, casamientos. Sí, sí, sí. No sé por qué. Quedás claro. solo vos, ¿eh? Como role model para los músicos casados. Aunque está retirado, entre comillas, continúa componiendo canciones y haciendo giras muchas veces con su amigo Elton John. Sí. Ganador de seis Grammys, incluyendo el Grammy Leyenda por su contribución a la música es el sexto cantante con más ventas en los Estados Unidos superando la barrera de los 100 millones tremendo fue incluido en el salón de la fama del rock and roll en 1999 así como también en el salón de la fama de los compositores y cantantes en el 92 para ir terminando algunos datos más del artista creó una empresa de botes en 1996 la Long Island Boat Company parece que es fanático de los botes en 2010 abre una tienda de motocicletas retro en Oster Bay en Long Island atención a este dato Luchó contra la depresión por varios años cuando era joven y en el año 1970 dejó una nota de suicidio. Uh. Se tomó un frasco de betún para muebles oh. y cuenta más tarde. <risa> Tomé betún porque tenía mejor sabor que el hipoclorito. Increíble. Es internado en el hospital Meadowbrook, puesto en vigilancia por suicidio y recibe tratamiento. Sí, como siempre nos gusta traer este tipo de historias, ¿no, Juan? Porque es increíble, ¿no? Luego sí. se transforma en uno de los mejores músicos de la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Qué sí. tema, ¿no? Pero nos vamos con un tema un poco más alegre Sí, claro. Billy Joel recibió su diploma de secundaria Aquel que perdió por no haberse dormido ¿te 25 años después Otorgado por el consejo escolar Más adelante recibe múltiples doctorados honorarios Muchísimos sí. Y Juan, ¿cómo arrancamos esta playlist? Y arranco con un hit que me encanta Uptown Girl Buenísimo. Del álbum An Innocent Man del 83 un Gran hit con un aire bastante humorístico Sobre todo por su videoclip Que fue parte de lo que me atrajo de este tema Cuando salió ah, bien. <risa> Recomiendo que lo vayan a ver la canción habla de un muchacho de clase baja que se enamora de una chica de clase alta. Wow. Y la chica que aparece en el videoclip, la famosa modelo en ese momento Christy Brinkley, termina siendo su esposa. Sí, es cierto. <risa> Canción inspirada en la música de Frankie Valley and The Four Seasons. Buenísimo. Y el videoclip refleja un poco esto también. Hace como de un americano trabajando en una estación de servicio bastante mugrosa. <risa> cuando llega ella en un Rolls Royce a cargar nafta. Es buenísimo. <risa> Upton Girl alcanzó el número 3 en el Billboard Hot 100 durante 5 semanas consecutivas. En el Reino Unido alcanzó el número 1 durante 5 semanas y fue el segundo sencillo más vendido en el 83. Fue su único número 1 fuera de Estados Unidos. Contanos tu primera canción. Arranco con We Didn't Start the Fire. Qué buen tema. Qué buen tema. ¿eh? Del disco Stone de 1989. Nominada a los Grammy del 89 como canción del año, fue el tercer single de Billy Joel en llegar al número 1 en Billboard Hot 100. Habla de todos los acontecimientos que pasaron entre el nacimiento del cantante hasta el momento de componer la canción y que los baby boomers no tenían la culpa de todo lo malo que estaba pasando. <risa> Por eso el No encendimos el fuego. Y es increíble cómo relata todos los acontecimientos mm. año a año, porque mete como cinco por año. Y recuerdo que sonó por todos lados todo el tiempo y me encantaba. Sí, me encantaba. sí, sí. Lo que yo nunca la relacioné con Billy Joel. No sé, tiene uh -huh. canciones tan distintas, sí, que es estilos tan distintos, es que es, es difícil. que si no conoces su discografía, es claro. difícil ubicarlo. Sí, sí, sí es, sí. es interesante eso, está bueno. ¿Tu segunda canción? Bueno, otro temazo. Just the way you are. Uf, qué bueno. Single principal del álbum The Stranger de 1977. Una de las canciones románticas que más nostalgia me trae. Mm. Solo tenía un año cuando salió. Y recuerdo que a mi padre le gustaba y sonaba bastante a menudo en mi casa. Ah, <risa> Canción con una onda muy similar a otra que me encanta, que seguro la conoces. I'm not in love, de 10 sí. centímetros cúbicos. Sí. Qué sí, buen tema sí, ese. Sí, eh. sí, qué bueno. Sobre todo por ese piano Fender Rose y los coros que le acompañan. Amo ese sonido bien 70 yes. Usado también por el gran John Paul Jones de Let's y por supuesto. Bien, siempre el dato de Let's sí, Epony tiene que estar. Se convirtió en su primer sencillo en llegar al top 10 en Estados Unidos y en el top 20 en el Reino Unido, alcanzando el número 3 y el número 19, respectivamente. Y este dato interesante, melodía que le vino a la cabeza mientras soñaba, y esta canción está relacionada con la otra que traje Uptown Girl, porque ambas eran una sola misma canción. Pero al final terminan separándose siendo dos diferentes. ¿Ya? Es genial eso, ¿no? Sí. También inspirada en Frankie Valley. Excelente. Muy bueno Frankie Valli. Sí. Me encanta. <ríe> Contanos tu segunda canción. Mi segunda canción es The River of Dreams. Sí, este más super. Canción del disco del mismo nombre del año 1993. Número 3 en Estados Unidos y Reino Unido y número 1 en Australia y Canadá. Y fue su último top 10. Tiene unos coros de gospel geniales. Recordando un poco nuevamente a Ben Lanko Soul, que vimos en el episodio sí. pasado. Y mi amor por el gospel es inmenso. Un personaje lo quiso demandar por 10 millones de dólares porque decía que la mitad de The Rivers of Dreams estaba basada en una canción suya de 1986. Billy Joel dijo que no tenía idea de quién era esta persona y que nunca... Eh, había escuchado su música. Bueno, la demanda fue retirada. <risa> no, se puso, no se pudo llevar los 10 millones de dólares. Que pretendía. <risa> Qué bueno traer a Billy Joel, ¿no? Sí, 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 gran artista. Gran artista. Con muchas, muchas facetas. Eh. Sí, 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 sí. Buenísimo. Bueno, se lo dejamos para que lo se escuchen. Recogigen. Tesoros del presente. Banda contemporánea. Lucas Graham. Banda de pop soul danesa. Sí, para los que pensaban que los daneses no podían hacer buena música. Como no, los vikingos hacen buena música. Sí. <ríe> Contemos de la banda. Sí. Lucas Forgehammer. Vocalista. Mark Falgren. Batería. Magnus Larsson. Bajo. Morten Ristor. Teclados. Lucas Forgehammer, nacido en Freetown, Cristiana, Copenhague, en 1988. Es compositor, cantante, multiinstrumentista y actor danés. Pero de padre irlandés. Así que pasó parte de su infancia en Irlanda. Viste, acá está el secreto de la buena música. Los daneses siguen sin hacer buena música. No, no. mentira, mentira. De niño también actuó en varias películas danesas muy populares llamadas Krummern. A los ocho años entró en el coro de niños de Copenhague. Y además de entrenar la voz, desarrolló un gusto por la música clásica, como Billy Joel. Musicalmente hablando, empieza a fascinarse por la música tradicional irlandesa, ¿a quién no? Y el sí. hip hop de la mano de Dr. Dre. Bien. Por las letras, pero también por haberse criado entre el crimen y las drogas de su vecindario. Viste, mirá? ¿no? Imagen distorsionada de Dinamarca, ¿no? no para nosotros. <risa> sí. Eso era como que no pasaba ya, ¿no? Sí. Después de pasar seis meses en Buenos Aires... Y de ahí viene, ¿no? <risa> <risa> Regresa a Dinamarca en 2010 y forma la banda Lucas Graham con sus amigos del secundario. La banda se forma en Dinamarca en 2011 y suben los videos caseros de Drunk in the Morning y Criminal Made a YouTube y Facebook que son vistos por miles de personas. Firman un acuerdo de grabación con Copenhagen Records, parte de Universal Music Denmark, del que ya formaban parte y sale un primer trabajo solo en Europa llamado Lucas Graham en 2012. Cinco veces platino en Dinamarca, realizan giras por Reino Unido, Holanda, Noruega, Suecia, Alemania, Austria, Francia y España. En 2013 ganan nuevamente Opa. EVA, European <risas> Border Breakers Award, y firman con Warner Bros. con la intención de lanzarlos en Estados Unidos. Pasan varios meses en Los Ángeles escribiendo y grabando. En Estados Unidos el single Seven Years aparece en un episodio de Conan en diciembre del 2015 y la canción llega al número 2 del Billboard Hot 100. El lanzamiento del álbum Lucas Graham Blue Album de 2015 en los Estados Unidos le da proyección mundial llegando al 3 del Billboard 200, al número 1 en Australia y Canadá y al 5 en Irlanda. Gracias a esto realizan una gira por Estados Unidos y Canadá el siguiente año. Luego de esa gira el tecladista Casper Daugard deja la banda ya que la vida de giras no era para él. Mm. Una lástima, ¿no? Sí. En diciembre de 2016 son nominados a tres Grammy Awards. Álbum del año, canción del año y mejor performance por una banda o dúo. En septiembre de 2018 sacan su tercer álbum hasta la fecha llamado *Three The Purple Album. Es una banda nominada a varios premios incluyendo los MTV, I Radio Music Awards o los Billboard Music Awards. Al día de hoy la canción *Seven Years tiene más de 1.25% billones de escuchas en Spotify. Escucha esto, uno de cada seis personas del planeta supuestamente la escucharon. Una locura, ¿no? Tremendo, ¿no? Y lo último de la banda, el sencillo llamado Happy For You del año 2021. Contanos tu primera canción. Y bueno, le robo a Juan una técnica que él le utiliza siempre. El primer sencillo de, de la banda, You're Not There, del álbum Lucas Graham, Blue Álbum de 2016, pero ya venía del anterior álbum Lucas Graham. Llegó al puesto número 2 en Bélgica, y al puesto 20 en el Adult Top 40 de Billboard. Es un tema que, bueno, arranca con un bajo y una batería bien, bien lento y después bastante duro ¿no? para, para, para esta banda de jóvenes, ¿no? Me encanta este tema. Me encanta. Es de los primeros que escuché de, de la banda. Muy buena. Y muy buena voz el cantante. Sí. Muy sí, buena sí, voz sí, tiene. Sí, sí. Es excelente como canta este muchacho. Tu primera canción, Juan. Share That Love, sencillo del 2020. Me gustó esta canción por la onda que trae. Cómo juega con la letra y el ritmo y la melodía. Y bueno, cómo sube la voz es tremendo. En un comunicado Lucas dice Crecí en un vecindario donde si tenías algo lo compartías. El lugar se llama Cristiania. La comunidad opera desde el concepto de que nadie es dueño de su casa y que puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no inhibas a otros de hacer lo que quieren. A pesar de todas las ventajas de vivir en Cristiania, también hubo problemas con la policía o problemas con las pandillas en la ciudad. He tratado de encarnar todo esto en nuestra canción y cuando la escucho me acuerdo de algunas de las formas en que nuestra comunidad realmente se ha unido, como todas las grandes fiestas que hemos organizado o las enormes protestas en las que hemos marchado contra el gobierno amenazando con desalojarnos de cristiania En estos tiempos difíciles, supongo que es más importante que nunca compartir lo que tenemos, especialmente tu amor. Opa, contanos bueno. tu segunda canción. Cómo no. Una canción que me encanta también de esta banda, Drunk in the Morning. Muy buen tema. Muy buen tema. Arranca, viste, con un pianito. <risa> está genial. De su primer álbum, Lucas Graham llegó al número uno en Dinamarca y al 127 en el UK Single Chart. Me gusta mucho esta versión, elegí la de Spotify Sessions. Mm, está buena, en vivo. Sí. Se ve que son una banda que, a pesar de ser muy jóvenes, tiene muy buena relación con el público. ¿eh? Se mueven muy bien. Eh, hasta se anima a pedir una cerveza y todo. Sí. <risa> Y es una canción con mucha fuerza y una buena dosis también de teclado y bajo que otra vez se luce con la voz. Es genial. Este tema me encanta. Bueno. Contanos tu segunda canción. Strip No More, del álbum Lucas Graham, del 2016. Habla de un stripper que conoció y que dejó de hacer striptease. Esta canción me gustó por todos los cambios que tiene, cómo juega también con la letra y el ritmo. Y cómo explota con ese ritmo funky bastante retro con coros sí. y vientos incluidos. Sí. Muy buena. Sí. Canción que llegó al número uno del Danish Single Charts. Sí. Muy buena. Y también muy buena la versión del Spotify Sessions de ese tema. Mm. También hace chistes. Y es porque <risa> el baterista le gustan los strips. ¿no? <risa> es bastante canchero. Sí. Este. Y bueno, por ahí es que están arriba, ¿no? Están arriba. Tienen una conexión con la gente. Viste que estamos estabilizando las playlists, ¿no? Eh, música suave con suave Billy Joel y Lucas Graham son bastante parecidos Vamos variando vamos variando. Playlist, playlist Darts Ya estamos lejos de los contrapuntos que hacíamos antes Así que Juan, vayan a escuchar esta playlist que vale la pena Hobbies y deportes retro ¿Deporte o juego retro? Las bochas me encanta, debo decirlo. Deporte que consiste en que un jugador sitúe sus bochas lanzándolas lo más cerca posible de un objeto llamado balín. El adversario intenta a su vez de colocar sus bochas aún más cerca de ese balín, pudiendo sacar de un golpe las bochas adversarias que se lo impidan. El juego se inicia lanzando el balín o bochín por quien ha ganado el sorteo y el mismo jugador debe jugar la primera bocha mediante arrime, que es posicionarla lo más cerca del balín. A continuación, el adversario debe jugar su bocha de arrime. Tratando de acercarse más al o bochín para quitarle el punto, al contrario, o bien haciendo un bochazo Eso para despejarla buenísimo. del camino. Eso es buenísimo. Sí. El bochazo es lanzar por el aire claro. mediante una carrera la bocha propia buscando impactar una bocha adversaria. Si no lo logra, debe jugar sus siguientes bochas hasta lograrlo. Enseguida, el equipo que inició el juego buscará aumentar sus puntos. Cuando las bochas estén todas jugadas, un equipo cuenta tantos puntos como bochas tiene más próximas al balino bochín, que la mejor bocha de su adversario. Y gana el partido el equipo que logra primero el puntaje acordado. 9, 11 o 13 puntos. También de decir que se juega sobre una superficie de material sintético o de tierra nivelada de 24 o 27 metros de largo por 4 metros de ancho. Y contemos un poco de historia. Está íntimamente relacionado con los bolos británicos sí. o la petanca francesa que a su vez son juegos desarrollados a partir de otros jugados en el Imperio Romano. Como los bolos que hablamos en el episodio 20. <ríe> Exactamente. En su versión presente fue desarrollado en Italia, llamado bochas. Del italiano boche o bocha en singular que significa bola o cabeza. Ahí está, me duele la bocha. <ríe> Al principio jugado solo por italianos e inmigrantes italianos por todo el mundo ahora es muy popular en Latinoamérica y en el Adriático. Croacia, Serbia, Montenegro o Bosnia-Herzegovina. Hmm. Existen numerosas asociaciones en los Estados Unidos, inicialmente creadas por inmigrantes italianos, obviamente. obviamente. La máxima autoridad en la materia, sin embargo, es la Federación Internacional de Bule, abreviada FIB, creada en 1946 en Francia, reconocida por el Comité Olímpico Internacional. Y algunos datos más. La bocha es una esfera metálica o sintética de entre 10 y 11.5 centímetros de diámetro y de un kilo de peso aproximadamente. Y el barino Bochín es una esfera de madera o sintética de 45 milímetros de diámetro aproximadamente y un peso de entre 65 y 80 gramos. Se puede jugar individuales, en parejas o en tercetos. Y un dato muy interesante es que, gracias a la accesibilidad de las bochas a personas de todas las edades y capacidades, ha visto crecer su popularidad entre los programas de los Juegos Olímpicos Especiales. Es cierto. Mirá este dato. Hoy día es el tercer deporte más jugado entre los atletas de las Olimpiadas Especiales. Notable. Notable, ¿no? Sí. Me encanta. Es bien alma de viejo. Eh, sí, 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 sí. <risa> tenés alma de veterano, me parece. Sí, sí. Entre el tango y las bochas. Claro. Ya tenés todo listo para la Ya jubilación. Estoy pronto para la jubilación <risa> ya. No, libera, de parte. O sea, los veo en la playa, ¿viste? Sí, se juega mucho, se sí. juega mucho en la playa, en la arena sí. dura. Sí. Tiene que estar dura, obviamente. Muy bueno. Sí. Y bueno, si no, <risa> me arrimo y miro y opino de la jugada. Entonces, <risa> Invitamos a todo el mundo que se arrime, porque es un juego muy entretenido. ¿Siendo viejo o siendo joven? Tesoros del presente. Deporte actual. Bo Taoshi. Opa, deporte muy bizarro y un tanto violento que se practica en Japón. Sí, ya aprovechamos de dar nuestro dato de Japón, por supuesto. Es la traducción literal de la caída del poste. O hacer <risa> caer el poste. Y sería la versión japonesa del popular capturar la bandera. Pero con varias diferencias. Mortal. Tenemos que ir a Japón, sí, por tenemos favor. Que ir a grabar a Japón. <risa> la historia y la tradición del Bota oshi están envueltas en un profundo misterio, siendo un tema de feroz debate, casi como el propio deporte. <risa> Se cree que el deporte fue jugado por primera vez en 1945, por la milicia japonesa, mm -hmm. obviamente como una manera de prepararlos para la batalla en un periodo muy complicado para el país. Esto explicaría por qué los nuevos cadetes de la Academia Nacional de Defensa de Japón juegan al Botaoshi, como parte de la famosa ceremonia de introducción anual de la institución. Increíblemente, los niños y los adolescentes también juegan a este deporte, solo en ocasiones especiales como en jornadas deportivas o fiestas culturales. <risa> tremendo. Acá, viste, dijimos tremendo, pero con sorpresa. Sí. Tenemos varias maneras de decir tremendo. Hay que hacerlo. Tremendo. <risa> ¿Cómo se juega? Involucra a dos equipos de 150 jugadores. Y esto no es un error, ¿eh? Sí. Dos equipos de 150 jugadores. Cada equipo se divide a la mitad para formar las unidades ofensivas y defensivas. Ambas defensas son distinguibles por sus prendas blancas, mientras que las unidades ofensivas tienden a usar colores brillantes para evitar tanta confusión como sea posible. Después de una serie de rituales que involucran movimientos coreográficos y cantos ruidosos... <risa> tipo grito de guerra como sí. el jaca, con un capitán que pregunta y el resto que responde a los gritos. Es muy buena esa parte. <risa> el grupo defensivo se posiciona alrededor y en el poste, antes de levantar sus manos para señalar que están listos para recibir el ataque. Con sonido de disparo, el equipo ofensivo contrario comienza su asalto, literalmente lanzándose contra el otro equipo. Bizarro sí, al extremo. Bueno. Y aunque parezca una locura, dentro del tumulto también existen jugadas y estrategias, tanto en ataque como en defensa. Sí, sí, que claro. obviamente para todos los que lo quieran jugar, vamos a traer los detalles. Las posiciones defensivas. Ginete en lo alto solo jugador sentado o aferrado a la parte alta del poste el círculo los jugadores alrededor del poste forman un círculo y evitando que los contrarios logren llegar al poste apoyo del poste los jugadores dentro del círculo apoyando la base del poste o interferencia los jugadores que interfieren con los atacantes y ahora las posiciones ofensivas ataque fácil atacar <risa> atacar de verdad los que corren como locos contra el resto 2. el scrum. Son como en el rugby los que empujan intentando penetrar a la defensa. 3. los cargadores. Los que intentan derribar el poste. Y para ir terminando, y como seguramente todos van a querer participar de este hermoso deporte, <ríe> las reglas. Un partido dura dos minutos. Un equipo pierde cuando su poste queda inclinado a un ángulo de 30 grados y un árbitro lo indicará usando una bandera y luego declarará al ganador. Si el poste de ningún equipo se baja a 30 grados dentro del tiempo de juego, el partido sigue inconcluso y se vuelve a repetir. Otra vez a recibir los golpes. Y esta es la mejor. Está prohibido dar puñetazo, patadas estrangulamientos, tirar de la cabeza o del pelo de los contrarios y cualquier otro movimiento peligroso <risa> eh, lo cual no sé si lo cumplen tanto porque, no sé las patadas por lo menos, pero pisotones del que está en el poste hacia los que quieren subir a sacarle el puesto, son varias, por suerte usan cascos protectores, sí sí, una locura ¿no? Es una locura sí, esto, deporte sí, sí. es, esa locura de los japoneses es ¿no? y la es gente lo disfruta ¿no? sí, goza, sí, sí, grita, ¡Ah! grita mucho es buenísimo y bueno, eh, sí, esto sí es bajo su propio riesgo Es más que nada traer un deporte bizarro que se practica sí. en el... No lo hemos encontrado en Sudamérica Cine retro Silencio, Me pongo de pie Sí, yo también yo quiero... Los, duque de Los duques de casa las lágrimas que se cayeron mientras armábamos esta <risa> parte del bien. Uno de los mejores temas musicales sí, de sí, todas sí. las series que existieron existen para mí. ¿Qué pensás, Juan? Sí, 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 sin dudas. Estoy lagrimeando en este momento. <risa> Qué flashback. Increíble. como increíble, sí, eh. <risa> Ben Jones como Scooter y James Best como el comisario Roscoe Coltrane. Serie de televisión estadounidense emitida por CBS entre los años 79 y el 85 con 147 capítulos en total y 7 temporadas. Fue una de las series con mayor audiencia de los años 70 y comienzos de los 80 llegando al segundo lugar sí, después de Dallas, eh, que se emitía en TV justo después de esta serie. Inspirada en la película Moonrunners del 75 con James Mitchum que trata de una familia de contrabandistas de licor, de Munchine, Claro. Y la película se hizo gracias a la colaboración de un ex contrabandista que estuvo asesorando. Asesoramiento calificado. Sí. El show se trataba de dos primos, Bo y Luke Duke, que viven en la Georgia rural y están en libertad condicional por contrabandistas. También tienen una prima. Ah, Daisy Duke. Y el tío Jesse, que tenían sí. siempre problemas con los corruptos oficiales de la policía. El jefe Hogg y el sheriff Roscoe Coltrane. <risa> y por supuesto el otro integrante de la familia y que todos recordamos es el General Lee. Sí. ¿Eh? Un Dodge Charger de 1969 que se convirtió en símbolo del show, como ya contaremos. Sí. Los actores. Tom Wopat interpretando a Luke Duke. Que es el de pelo negro. Es cantante. Sacó ocho discos. Y lo pudimos ver en la serie Smallville y en Django Unchained Chain de Tarantino. Tremendo. Su papel en esta serie era la de un ex-marine y boxeador y era el que planeaba todo. Sí. John Schneider, interpretando a Boduke. El rubio. Sí. También cantante y tuvo varios éxitos en el billboard de la música country. ¿Eh? Papeles recurrentes en Smallville, Doctora Queen y 90-210. Sí, que es la continuación de Beverly Hills, 90-210. Sí, 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 sí. Su papel era un ex piloto de pruebas. Manejaba al General Lee y gritaba, ¡hija! <risa> Buenísimo. <risa> Catherine Bach interpretando a Daisy Duke. Este fue su gran papel. Trabajaba como mesera en el Born Nest. El nido del jabalí. Sí. Y manejaba un Jeep CJ7 Golden Eagle 79 con un águila pintada en el capó. Y el letreo Dixie a los lados, muy bueno. Sí, Denver Pyle, como el tío Jesse. Este fue su mayor papel, pero venía de actuar en varias películas desde el año 1949. También lo podemos ver en Maverick de 1994, mm. la de Mel Gibson. Mm. Y su papel, al ser un ex contrabandista, era el que le daba los consejos a los muchachos. Sí. ¿no? James Best, como Roscoe P. train el comisario del condado de Hazard, bastante torpe. Y es la mano derecha del jefe Hawk. Este fue su papel más importante. Sí, y no podía faltar Sorrel Brook, como el jefe <risa> Hogg, el corrupto comisionado y el hombre más rico del pueblo. Propietario del bar donde trabaja Daisy. Y lo recordamos porque era <risa> gordo, vestía sí. de blanco y manejaba un Cadillac de Bill del 70. Convertible, pero lo más característico, sí. adornado con unos cuernos de toro. Sí. Sí. <risa> Está buenísimo. Otro recuerdo eran los nombres en clave que usaban para despistar a la policía. Tío Jesse era... Pastor. Boy Luke, oveja perdida. Y Daisy era Bobby, o pastorcita. <risa> y contemos algunos datos curiosos más. El personaje de Paradir, actuado por Waylon Jennings, el cantante, canta el tema principal, Good Old Boys. Temazo. Temazo. Y es además el narrador del programa. Muchos autos se destrozan durante la filmación. Reemplazar los autos de la policía fue bastante fácil. Pero reemplazar el General Lee le fue mucho más difícil porque Dodge dejó de hacer el Charger por esos años. <risa> Llegó el punto que si los productores veían un Charger en la calle, se acercaban al dueño y le ofrecían comprarlo en el acto. Incluso hay algunas inconsistencias en la serie porque los modelos fueron variando claro, año año. Sí, sí, sí. Y bueno, son todos iguales, son, tienen diferencias. Otra de autos. La bocina particular del General Lee no fue algo planeado, porque mientras los productores estaban en la planta escucharon el sonido y persiguieron al conductor para convencerlo de que se las vendiera. Al final era una bocina que se podía comprar en cualquier lado y cualquier casa de repuesto y que valía tres veces menos de lo que se la pagaron al vendedor del momento. Más de la mitad de las cartas de los fans eran destinadas al General Lee. Y John Schneider restauró el mismo más de 20 Dodge Chargers, versión General Lee. Claro. Que tuvo sus críticas recientemente porque usaba la bandera confederada, sí. nos acordamos, ¿no? Sí, y además no es muy bien visto, por muchos, gracias al pasado verdadero del General Lee. Chán, chán. Sí. tendremos que traerlo algún día. Esta es notable. Cuando los ejecutivos de la cadena vieron a Katherine Bach usando los pantalones cortos, tuvieron un ataque y le dijeron a los productores que no podía usarlos. Finalmente la dejaron usarlos con una condición. Tenía que usar unas pantimedias para que no se le revelara nada accidentalmente. <risa> en lugar de desviar la atención como pretendían esto no hizo más que agrandar la figura de que <risa> se convirtió en una sex symbol de los años 70. Los actores que interpretaban a Roscoe y Hawk tuvieron tanta química desde el principio que muchas de las escenas las improvisaban ellos mismos en el momento. Y bueno, son brillantes. Son brillantes, demás, ¿eh? sí, son brillantes. La serie tuvo tres nominaciones y dos premios. La nominación más importante fue un Primetime Emmy en 1984 por vestuario masculino. <risa> Qué notable, ¿no? Y aparte, ¿te acordás cuando que entraban por la ventana? ¿Quién no subió clásico. al auto por, por la la ventana? En algún momento de niño, no? Sí, buenísimo, buenísimo. Y, y, y bueno, eso que habla de los autos que se rompían, porque todo el mundo estaba esperando las persecuciones, sí, sí, autos, sí, ¿no? sí, era sí, buenísimo. Sí. Sí. Y a mí la, la canción de Wild Shane, que al final termina trabajando en un episodio, sí, porque todo el mundo sí, lo pedía, sí, queremos sí. ver a y que aparte es un músico notable, eh, es el que hace la, la parte de, de la locución y todo eso. Sí, sí, es una de mis series preferidas. Sí, si sí, y la persecución de las artes, bueno, era lo máximo. Era lo máximo. Sí, sí. Los dejamos con este recuerdo. Se pueden ver varios capítulos en YouTube, así que sí. los invitamos. Tesoros del presente. Película contemporánea. Cambiamos de dinámica a historia de un matrimonio. Película dramática estadounidense del año 2019, dirigida por Noah Baumbach, con Scarlett Johansson y Adam Driver en los papeles principales, y las participaciones estelares de Laura Dern, Ray Liotta uh, y Alan Alda. Hace tiempo que no lo veía, sí, la <risa> <¿no>? Antes <risa> no aparecía hasta en la sopa. <risa> <Sí>. <risa> ¿De qué trata? Un director de teatro y una actriz tratan de superar su divorcio mientras intentan convivir para lograr la estabilidad del pequeño hijo que tienen en común. El director Noah Baumbach, nacido en Brooklyn en el 69, Generación X. Bien ahí. Tiene varios trabajos. While We Were Young, guionista en El Fantástico Señor Fox o en Madagascar 3. Sí, eh. Además, nominada al Oscar por esta película y por Una historia de Brooklyn en el 2005. Los actores Scarlett Johansson, nacida en Manhattan en 1984. Yo por lo menos la vi sí. muchas películas, ¿no? Por nombrar algunas, Lost in Translation, Matchpoint, Vicky Cristina Barcelona y Jojo Rabbit, que hablamos en el sí. episodio 23. Sí, sí, las vi todas, muy sí. buenas. Adam Driver, nacido en San Diego en 1983, es un ex-marine que prestó durante casi tres años de la Armada. Sin embargo, se rompió el esternón en un accidente de bicicleta de montaña y lo retiraron. Muy buena actuación de Sí, 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 sí. sí, sí, para ser un ex marín, transformarse sí, en actor. Sí. Porque después estudió justamente para actor en la Escuela Juilliard de Nueva York. Sí. Nada más y top, nada top. menos. Y se graduó en 2009. Trabaja en los episodios 7, 8 y 9 de Star Wars, House of Gucci y en la serie Girls. Nominado a un Oscar por Infiltrado en el KKK. Contamos algunos datos curiosos más. Es basada en gran parte en las propias experiencias de Noah Baumbach cuando se divorcia de su ex-mujer Jennifer Jason Leigh. La Parece que ella leyó el guion, vio la película y le gustó. <risa> <risa> Director que se basa mucho en las experiencias personales. La otra película por la que ganó el Oscar también dice que es mm. su infancia. Noah Baumbach, Scarlett Johansson y Laura Dern se han divorciado en sus vidas reales y Adam Driver es hijo de padres divorciados. O sea, buena selección. ¿no? Sí. El personaje de Laura Dern que es tremendo, sí. se basa vagamente en la famosa abogada de Los Ángeles, Laura Wasser, quien representó a Dern, Scarlett Johansson y Noah Baumbach <ríe> durante sus respectivos divorcios reales y algunas escenas fueron filmadas en el edificio de oficinas de Wasser. Tremendo. Cuando Noah se acerca a Scarlett para que se uniera a la película, sin que él lo supiera, Scarlett estaba pasando por su segundo divorcio. Mejor timing imposible. Mary's Story fue elegida por el American Film Institute y la National Board of Review como una de las mejores películas del año 2019. Y tuvo seis nominaciones a los Oscars: Mejor película, mejor actor, mejor actriz, mejor guion original, mejor banda sonora. De Randy Newman, ¿no? Del que hablamos en el episodio 17, cuando hablamos de Brandy Clark. cierto. <tose> Ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto para Laura Dern, de un total de 272 nominaciones, ganó Incremento. 128 premios. De las más destacadas, los Globos de Oro, los premios de la Academia Británica de Cine y los premios Pasta. Muy buena película, ¿no, Juan? Sí, 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 sí. sí. Película que da para la reflexión. Mucha. No es el tipo de película que yo miro, uh -huh. pero me obligué a mirarla bien y me gusta mucho sobre todo las actuaciones y bueno las partes de, de los abogados y todo eso los Tremen. abogados la abogada es bueno ganó el oscar pues tremendo no o sea sí. te, te da ganas de entrar a la película sí. y cometer algún acto que no habría sí. que cometer no no es excelente sí. y va a ser mi pequeña reflexión bien como crítica es que si bien la situación del divorcio es algo muy común una pareja en donde ambos son exitosos en sus carreras probablemente no resuene con el 90% de las parejas del mundo que tratan de sobrevivir el mes a mes. Uh -huh. Aparte de que perseguir una carrera exitosa, si querés formar una familia también exitosa, o sea que lo escribís vos y no un extraño, sí. es virtualmente inviable. Claro. Porque una carrera exitosa de verdad te implica que te dediques full time. Sí. Y una ¿no? familia también. Claro, sí, sí. o sea es una fantasía el pensar que vas a tener una carrera exitosa trabajando de 8 a 5 de lo que nos habíamos, no no, sea, olvídate, 24 sí, a ¿sí? 7. Sí, sí. 24 7. Y es algo que la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer, y está bien, sobre todo las mujeres que realmente quieren ser madres. Uh -huh. O sea, el costo a largo plazo puede ser muy alto. Y creo que es algo que se fantasea mucho también y que quizá no se reflexione lo suficiente y que puede derivar en este tipo de conflictos. Los dejamos con la reflexión de Juan y los invitamos a ver... Después nos esta cuenta, película. cuenta, sí. que es muy buena. Después nos cuenta. Juegos retro. Juegazo retro, Prince of Persia. Príncipe de Persia. Sí, un juegazo del 89 que luego tuvo varias secuelas. Su autor, Jordan Mechner, es un psicólogo graduado de Yale en 1985. Sí. Su primer videojuego se llama Karateka y lo hizo en el 84 mientras estudiaba. Con Prince of Persia revolucionó la calidad de la animación usando los videojuegos. Se pasó días estudiando a su hermano David corriendo y saltando para luego replicarlo en la computadora. Fundó Smoking Car Productions y lanzó el juego The Last Express en 1993, que fue un fracaso y tuvo que cerrar la compañía. Sin embargo, siguió participando en las siguientes secuelas de Prince of Persia. Sí, viste, acá traemos otra historia, ¿no? De alguien que, que, que quebró y siguió, ¿no? sí. ¿no? sí. Utilizó para el juego un proceso que se llama Rotoscopia. Usado, por ejemplo, en los sables láser de Star Wars. Opa, Yo me acuerdo que el movimiento de salto cuando se colgaba. A las sí, eran sí, sí, sí. tremendamente realistas para la época. ¿no? Sí, sí, lo estuve mirando anoche y, movimientos y es increíble excelente. el juego. Sí, sí, muy buenas. El concepto, de hecho, empezó a ser imitado por otros juegos como Another World. Dando origen a un nuevo estándar en la industria. Sí. sí. La historia. El sultán se encuentra lejos de su reino combatiendo en una guerra. Lo que es aprovechado por el malvado visir Jafar para hacerse el poder. Para eso secuestra a la princesa que tiene una hora para decidir si se casa con él o muere. Cham. Nosotros manejamos al verdadero amor de la princesa, un joven que es lanzado al calabozo y tiene que escapar antes de que se cumpla la hora para rescatarla y liberarla del malvado Jafar. El juego es en perspectiva con vista lateral. A partir del tercer nivel se puede salvar la partida pero lo interesante es que la hora es real. Sí, y si es, perdíamos, sí. volvíamos al punto de control. Pero ese tiempo no se recuperaba. No. Empezamos sin armas y luego nos hacemos de un alfanje. Es una especie de espada. Y teníamos que pasar por varios obstáculos, precipicios y luchar contra varios enemigos hasta el jefe final, el visir. Debemos pasar 15 niveles en la versión original. Pero lo más difícil era la carrera contra el tiempo. sí. Por esto, el juego es considerado muy difícil y casi que teníamos que pasar sin perder ni una vida porque si no, era casi imposible, ¿no? Ganar sí, el reloj. ganar reloj era imposible. Porque perdías más adelante, te <ríe> empieza con 45 minutos. Sí. Y... Qué frustración, ¿no? Eso oh. llegar, llegar cerca del final <ríe> y que se te el... el tiempo, ¿no? Sí. La serie fue adquirida en 2003 por el gigante Ubisoft y relanzado a todas las plataformas. Incluso hasta se realizó una película. Sí. no Interpretada por Jake... Hall y Gemma Arteton. Y el malvado Jafar, interpretado por Ben Kingsley. ¡Qué grande, <ríe> Y dirigida por Mike Newell. De Cuatro Bodas y un Funeral, Tony Brasco o Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Tan grande es el éxito de la serie Prince of Persia que dio lugar a varios recordines. Papá. Premiado en la serie con seis récords mundiales Gamers Edition 2008. Estos récords incluyen First Motion Capture Animation en un videojuego y Highest Rater Platformer en PS2 y Xbox. Y explícanos qué quiere decir todo esto. <risa> no, que se hizo una película, o sea, juego trasladado a una película. Y en Xbox y en PlayStation 2 son los más rankeados en, en su momento, ¿no? O sea, los, 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 los top, los que tenían mejor calificación excelente, en su momento. Excelente. Es un juegazo que, bueno, me acuerdo de haberlo jugado ¿Sí? miles de veces. Eh, andaba bastante bien, llegaba bastante lejos, pero nunca lo... Vale. A mí me agarró Gracias. más de veterano este juego. Agarró me agarró más de veterano. Sí. Jugué eh. a otros como el Diablo que tenemos que traerlo después. Uy, pero, diablo, sí. pero este no, este no lo jugué es jugué tonto. Un, este es un clásico sí, y, sí, 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 sí. y recuerdo lo que más recuerdo era eso. Cuando vi los movimientos del personaje ah. fue como sí, un, sí, te, antes te, y un atrapaba Se puede jugar en todas las plataformas y bueno también online así que los invitamos. Tesoros del presente. Juego actual, Fruit Ninja, videojuego para iOS, Android, PC y Windows Phone, desarrollado por Huffbrick en el año 2010. Huffbrick es una empresa australiana con sede en Brisbane. ¿Cómo se juega? Bueno, debemos deslizar los dedos por la pantalla como si tuviéramos un dedo, spam <risa> e ir cortando las frutas que van cayendo, es muy divertido. ¿no? Las frutas aparecen volando por la pantalla y se quedan por poco tiempo. Si se van de la pantalla sin haber sido cortadas, perdemos una vida. También perdemos una vida si rebanamos una bomba, que también aparece mezclada con las frutas. Existen también las granadas de fruta, que tenemos que cortar varias veces para romperlas. Hay muchos tipos de espadas y fondos que vamos ganando a medida que vamos pasando los niveles. Y las frutas. Sandía, manzana verde y roja, coco, frutilla, ciruela, banana, maracuyá, mango, naranja, pera, limones, limas, duraznos, piñas, kiwis y la fruta carambola. Hay algunos mensajes que suponen alentarnos pero nos pone más eufórico como critical cuando cortamos la fruta bien al centro <risa> o también los combos cuando cortamos tres o más a la vez sí, es una locura eso. hay tres modos de juego el clásico el arcade y el modo zen no bueno, hay bombas y dura un minuto y medio <risa> para meditar <risa> El director de marketing de la empresa comentó que hicieron mucha investigación antes de sacarla. Sobre todo en lo que estaba pasando en iPhone. Se hizo una tormenta de ideas y salió la posibilidad de aprovechar las pantallas táctiles. Claro. El concepto y la programación fue bastante rápida, lo que los motivó a desarrollar el juego. El juego fue bien recibido por los críticos. En pocos meses las venta superaron los 3 millones de descargas y dos años después Fruit Ninja... Alcanzó los 300 millones de descargas Impresionante Y al día de hoy es uno de los juegos más populares de la App Store Los críticos consideraron que el bajo costo del juego Combinado con un juego adictivo rindió claro. enormemente pegada. <risa> Además, elogiaron el soporte posterior proporcionado por Halfbrick, que incluyó varios elementos, como multijugador en línea y logros y tablas de clasificación en el juego. Sí, sí, eso es bueno, ¿viste? Como que no lo abandonan, sino claro. que te siguen agregando cosas. Sí. Y es un juego muy divertido y mm. te, te ponen nervioso, ¿no? Porque vas cortando, pero te querés un ninja, realmente, sí. ya, ya, con el dedo voy cortando no. todo, ¿sí? <risa> Y vas cortando frutas, ¿no? Hay uno aparecido en... En la Wii. Sí, 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 sí. sí que también es un el, concepto de juego que después también se, sí. se, se, se adaptó a otras, a otras plataformas. Y es, sí. es sencillo, es eso nomás. Es, es, es ir cortando fruta ganando puntos. Y, sí. y, pero la verdad que es para pasar el rato sí, sí, muy sí, entretenido. Sí. A mí me, me, me encantó. Me encantó este juego que, bueno, se lo dejamos para que lo puedan descargar. Y así llegamos al final de este capítulo semanal número 33. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pueden seguirnos en las redes bajo el nombre de Nuestra Generación X y compartir este podcast con sus amigos. Y les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, por derecho de autor, no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción. Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes, seguirnos y darnos like en Spotify. Y nos encontramos en 7 días. Buena semana.